0: 大家可能都用过 Word， 页面上打出一行字，在菜单里面选什么什么字体，屏幕上的字就会变成相应的样子啊、嗯，那就是字体设计师给你设计出来的。比如说某某宋体、某某黑体，它看上去似乎很自然，就是我们平时认的字都长那个样子，嗯、但是具体每个字该长什么样子，它都是被人设计出来。的。
1: 我们知道中文字库的生产，它不同的阶段所要做的事儿，有时候真的是天壤之别。在行业内来说，虽然都是做字，做前三十个字定风格，做前五百个字定规则，然后再把所能用到的高频率的部件做好，然后通过部件再去拼后面的字。这每一步每一个环节，工作内容是不太一样的。有一些所谓独立字体设计师，往往也并非特别独立。那我们想试试。真的作为独立的字体设计师，首先没有那么多的钱，嗯，那就需要众筹、嗯。所以我在想，能不能通过这样的一个活动，让这件事儿的可能性更大一些，就是真的可以让自己设计，嗯，就像你说的，越来越民众化，就是嗯,嗯，我想做是可以做的。
2: 上来应该先就是给大家揭个秘，就是我们今天的节目是一个很有趣的尝试啊，因为我们这个节目一般都是聊一些文化类的话题，但我们今天聊的这个主题其实跟广义的文化有很深的关系，但是可能今天请的嘉宾他们的职业身份并不是大家熟知的，我们今天想来聊字体设计，然后我们请到了这个字体设计师来给大家普及一下字体设计师是干嘛的，聊聊字体设计那些事儿，然后请两位跟大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是阿泰列安克尔毛屋的创始人威里。呃，我在我们工作室做字体设计，然后也做一些平面设计
1: 。啊、呃，大家好，我叫薛天萌，是一名字体设计师，呃，也是茉莉字型的联合创始人之一。
2: OK， 那我觉得上来我们应该先给大家来普及一下啊，什么是字体设计？因为这个说到字体，其实大家并不陌生，可是你要细问下去，好像普通的这个读者听众又又说不明白。那你们从这个行内的角度来看，你们怎么认识字体设计
0: ？我觉得简单来讲，大家可能都用过 Word， 那你在页面上打出一行字，然后在菜单里面选什么什么字体。屏幕上的字就会变成相应的样子啊，那就是字体设计师给你设计出来的。比如说某某宋体、某某黑体，它看上去似乎很自然，就是我们平时认的字都长那个样子。嗯、但是具体哪个字该长什么样子，它都是被人设计出来。
2: 嗯
1: ，呃，我还可以结合我之前做平面设计师的经历再做一个澄清。就是字体设计这个词啊，更多的会指向做一个 logo 中的文字的设计。这个文字它是一个特定的组合方式。那这个时候它其实更多是在做一个 logo。今天所要说的这个字体设计，其实是做一套字库中的字体。嗯，这、嗯、就是一个
2: 数字媒体时代的字体设计师
1: 。对，而且这种字体设计它有一个非常鲜明的属性，就是这些字它得是活的。什么意思呢？就是你打出一句话，哪个字跟哪个字用什么顺序组合，这个是未知的。那这个就跟我们平面设计当中所说的字体设计其实是不太一样的，因为一个 logo 的标志啊，或者一个公司的名称，它的字永远是这么组合的。那只需要考虑在这样的一个状态之下，这些字啊看起来是和谐的，也就 OK。那么我们今天所说的这个字体设计，其实是偏向于字库的，嗯，活字的这样一种概念下的字体设计。所
2: 以你的日常使用场景是因人而异的。对
0: ，啊，就是从这种意义上来讲，我们现在的这个字库，它跟活字很像，嗯、每个字单独一个小块儿给你存储好。那你用的时候呢，你把它就是排列出来，摆成一句话。那现在在计算机里边这些。单独的字，它其实被存储到一个叫做字体文件这样一个文件里。但是大家实际用到的字体，尤其是在计算机的这个背景下，这个字体本身它其实就是一个软件。嗯
2: ，对。其实这次我们来聊的这个由头是，呃，天梦设计的一款字体马上要广泛面试。其实可以从这次设计的这个呃锦华明朝体来讲讲，就是平时你们的工作是怎么展开的。
1: 嗯，我是不是应该先说锦华明朝体是怎么来的啊、哦？对对
2: 对对对，嗯、是你先不是先就先把这个呃锦华明朝体给大家说明白，<笑>定义一下锦华明朝体。对，嗯
1: ，锦华明朝体就是呃就就是我做的一款字体了。呃，我做这款字体的时候，其实那个时候我还是一个平面设计师。就是这个，我只是作为一个业余的爱好去做这件事情。嗯，后来也是渐渐的觉着自己在字体这一方面兴趣还是特别大，然后想把这个作为主业嘛。那锦华明朝体的字数也是随着我的这个平面设计工作的展开变得越来越多，然后再后来有一个机会就跟一些伙伴就合作专门做字体。嗯嗯。
2: 所以，我上次也好奇过，就是自己设计师都是怎么踏入这行的？是大家直接奔着字体设计去了，还是说大部分是从平面设计转过来的？是半路出家
1: 。就我周围的人来看，我觉得一开始就奔着字体设计来，在我这一代人可能是比较少的。嗯，大部分呃都是从平面设计转来，当然也有很多是别的呃专业，比如说计算机。嗯，对，可能是在老一辈的设计师，他们可能一开始就会。冲着这个行业来，比如说一些刻字的师傅、工人这样嗯
2: 。嗯，那你们俩最初是怎么开始关注字体这件事儿的
1: ？其实
0: 我本科学的专业和平面设计都不太沾边儿，嗯，但是广义上它是跟设计有关的。呃，我的专业叫做城市规划，它其实是放到什么建筑学院下面，所以在本科通史课上会有一些设计通史方面的一些训练。什么学习软件或者排排展板，这都是我们的必修课，画画画之类的。本科的时候是在学生会做一些设计啊，渐渐培养起来的。然后我就关注到了这字体排印这方面的话题，所以我就会比较关注字体字号啊、版式、段落对齐这类的东西。呃、嗯，到了后来，其实研究生就读了一个我们学院的这个视觉传达的这个专业，嗯，这个是其实是一条线，然后另外一条线呢，就是我在本科的时候摸鱼做一些东西什么的，然后对像素的兴趣嗯，是那个时候看了一些图、嗯，觉得很有意思，然后想自己做做像素画，应该是大三、大四的时候做了一套图，然后想在里面用一些字，然后就发现好像没有特别合适的像素字体，于是自己就点了一套。那么后来是因为字体行业的一个前辈吧，他说你可以把这个做成一套字库
2: 。嗯，点的一套是说你自己研制出来了
0: 。呃，算是研制嘛。嗯所以就是、当时做了多少字？当时我是先把那个画里面需要的字做出来了。嗯，啊，这就得说到我当时的那个那个作品了，因为像素画是一种。在很少的像素里面去表达一个图像的这种艺术形式嘛？那里面的字其实也是在像素角度就很小，就是一个很小的网格里面去点。击、嗯。一般是我们
2: 在什么街机游戏里面是经常见到的
0: 那个、呃。对，就是类似这样的、呃。可以告诉大家，之前大家比较熟悉的，通常是一个1 1乘1 1尺寸的、嗯，就是横向是一个像素，纵向是一个像素。然后当时我的画里面需要用到的是七乘七的，就很小的尺寸啊、呃，在那个尺寸下面把汉字画进去，其实是很困难的。一开始我也不确定能做，但是在我那个画里面的那些字画出来之后，就想或许真的可以尝试更多的字，所以我就是从《千字文》开始做的。所以我一开始是把《千字文》里面的那、嗯
2: 、一千个字啊
0: 、呃，对，算上重复的，因为简体中文嘛，可能是9百九十八、九这样的这些字先做出来了。因为千字文标有意思的是，它里面既有很简单的字，有很复杂的字，就等于做了一个压力测试啊，就知道这些字确实可以画出来。后面就在那个前辈的提点下啊，就把整套字库做出来了啊，借此机会学习了这种字体开发软件。然后也就不知不觉的等于说入行了，那、嗯、后,后来就也脱离开了像素的这种风格吧，就也尝试了其他的自己设计，等于是不知不觉的踏上贼船
2: ，就是一个典型的从热爱到职业的过程，<笑>完全是因为自己的喜好需求才摸索出的这一条。那天龙你是怎
1: 么嗯？我可能情节会比较没那么曲折吧，就是，哎，这个很曲折、嗯。对我觉得听起来有点曲折。<笑>嗯呃，我其实很小的时候就对书法比较有兴趣。嗯，大学呢学的也就是艺术设计，但其实我在大学就是完全不知道字体设计这码事儿，顶多说听说过这个名字，当时觉得可能就是做做像这个 Word 文档里边的什么彩色的美术字啊，可能就是这个。后来真正有了关于字体设计这件事儿的一个确切的意识是在工作之后。那我就一直在做平面设计的工作，在这其中就会涉及到，比如说做一些 logo 中的字体，或者为一些公司做他们的标准字的字体。当时在做这份工作的时候就觉得，哎，这个特别有意思，然后就是能获得的那种快感跟我写书法快感是差不多的。嗯。然后我就觉得，哎，那我就都往这上使使劲儿啊。然后是你是你是从小练书法吗、嗯？也不是，是从小喜欢关注这个，但其实我没有太多的机会去练它，也也没有系统的学过、嗯。就是
2: 关注这个汉字的字
1: 形。嗯，对我自己反思可能是这样了，所以就做了平面设计之后，我就对于文字本身的这一块的工作会比较有兴趣。嗯
2: 嗯嗯，像比如说我们刚才提到这个，你现在开发的这套字体，其实我知道你是灵感来自于一个民国的刊物。哦，对。那、哎、你这个是自己创造出来的，用他的某种
1: 呃,呃精
2: 神或者说
1: 风格，呃、对对,对，就是我之前随便逛一些像书格这样的网站、啊、嗯，然后看到了一个民国的课本，然后就觉得上面的字形比较有特点，然后整个课本的气质也比较打动我，就是比较古朴，然后还有点憨厚的这种感觉。嗯，我也尝试过，就是保留它这种很刀刻的，它刻在木头上嘛啊，这种刀刻感啊。啊，这种斑驳感，但后来觉得效果一般，它跟我想要的那种感觉不太一样，嗯、呃，所以就是在这样的一个基础之上，我在想怎么能用一套正常一点的宋体字，但是呃，能传达出我从这个课本中所感觉到的这样的一种、嗯、感觉，嗯嗯，对
2: ，所以回来做了哪些工作
1: ？呃，回来就是试。最开始是先从课本中挑出来一些，就是我觉得特别有特点的字，能体现我所感受到的这种风格的字。嗯。然后就像我刚才说的，先做一些跟它很像的一种描摹。当把这个原封不动的搬到一个数字环境下，搬到电脑屏幕上，它有时候那个味儿是不对的。嗯。所以这时候你需要重新做一些设计。我最开始的想法还是说尽可能的靠近这个课本字体，到后来做着做着，我突然发现，单单只是一套稍微基于一个正常的宋体字，还是有很多。呃，新的可能性、嗯，所以我何不做一套以正常的宋体字为出发点的，能体现这个课本的气质的一套字体？嗯嗯、所,
2: 以所以说，其实一开始也没有说一定要做一套字体，而只是说对某种字体风格比较感兴趣，然后试着去做了一些，呃，怎么说？对，尝试或者说吸收营养。
0: 嗯，呃、我觉得这是一种。呃，创意形成过程中的一个差异吧，就这是一种方法。就不论之前说到的那个像素字，从几个字开始，然后发现似乎可以做成一套，还是天盟这种，就是从萌萌开始，然后去吸收内化它的精神一种方法，但也有可能是一开始就想做一套字体。嗯啊、呃，比如说我的另外一个字体，我管它叫“会战颂。嗯，因为我老家是那个黑龙江大庆的，就是石油大会战的那个城市。嗯，脑海中隐约有个印象，就是小的时候在老家的围墙，或者是这种有输油管道的那个上面看到了这样的标语。我其实后面就没有找那个原字，但是我就是想做一套字体。嗯，对，虽然我做出来之后再回家再看了一下，发现一点都不一样。但确实那种感觉，一种60年代、70年代那种力量感的。然后当时的设想就是想做一套字体，那个是我在像素字之后第一次正儿八经想做一个字体。现在也做了有快一千个字了，这个之后是有计划
2: 。它的字数会比较少吗？呃，
0: 也不会，因为这个就是我们汉字的一个比较折磨人的地方，因为大家可能平时用的也就是几十个字、上百个字，但是你不知道会用到哪些字。甚至有有的朋友的名字可能都打不出来，对对,对这个就很折磨人。所以语言学家、文字学家还有这种设计师，他们一起做出来了很多统计工作，找出了最常用的，能覆盖 99% 点后面跟几个九这样的一个范围，大概七千个字是能满足日常使用的。但是其实还是有漏网之鱼，比如说两个极强的“极”的那个“折。嗯
2: ，可能字体就打不出来，字体
0: 打不出来，这就是这样的，所以只能把它覆盖面尽量的推得广。
2: 嗯，对，那所以我觉得有的时候就感觉得意忘形啊，就是你想传达的是一种感觉，但是最后还是要自己找到一个形体。比如说你讲这个锦华明朝体，因为知道锦华是你母亲的名字，嗯、我们可能会尽可能的配一点图吧，让大家感觉一下，就是它确实是让人感觉很古典，然后又有一点点这种很文气的感觉。嗯，对，这是你想要捕捉的那个感觉吗？
1: 嗯，对，或者你怎么把
2: 你想要的一种感觉复现到这个字体上
1: ？呃、嗯，其实这个刚才你说的这个古典啊、文气啊，当然这是比较大的一点词汇、嗯，就是可能最开始的时候我会定一个目标，就是古典是指哪种古典。就比如说青铜器上的这种文字也是一种古典、嗯、啊，嗯嗯，然后民国的一些活字什么的也是一种古典，但这两种古典不太一样。那最开始我定的这个目标呢，只是给我一个走下去的一个理由，但是之后呢，还得跟这套工作呈现出来一个什么样子之后，你得根据这个样子再修正你的目标。嗯，所以最终锦华呈现出来的气质，我只能说百分之六七十是我最开始设定的一个目标，而之后是根据。呃，不断扩充字数，然后对宋体字有更深的理解之后，又新加了一些东西、啊、嗯，是这样
2: ，嗯，所以刚才也提到，就是说宋体字是什么样的存在，基本上大家还是要围绕着宋体来进行创作，这表示是这个
0: 意思，<笑>是这个意思，就是所有的字，你在书上看到的字，你在街边招牌看到的字，只要是字，它都不是天上掉下来的，嗯，它都是设计师给你设计出来的。包括有一些、啊、网上的朋友总会说，字、嗯、体大厂凭什么去收版权费？那、嗯、不都是老祖宗留下来的字？嗯嗯、为什么仓颉没有找你收版权费？类似这样的说法、嗯嗯，这个大家可能需要了解这样一点吧，就是只要是个字，它既然有一个形体能被你看到，它一定是被人设计出来的。嗯。比如说撇捺它有多弯，然后它有多长，它是尖的还是钝的，给你的感受是完全不同的。嗯啊、呃，我们老祖宗给我们留下来的呢，它其实是一个概念上的东西，是一个虚无的东西。啊、呃，你只知道啊一、呃、这个字是由一横组成的，那么这个横要多长，要多粗，横怎么起笔，怎么收笔，中间会不会有一个逐渐变细再变粗的过程？那么种种这些东西，呃，老祖宗是没有告诉你的。嗯
2: ，对。这个字体的设计，或者说字体这个设计的推广，它是可以找到一个源头的
0: 。呃，字体的风格，或者说我们现在所所看到的这种，就是宋体字之所以长这样，啊、我们可以说劳动人民生产工作中总结出来、形成出来的这样一个，嗯、对，比方式。印印
2: 刷文明的累积，
0: 印刷文明的累积、呃。如果聊这一点的话，就可以说中国是印刷技术的发源地。为什么我们一开始是用一些毛笔来写字？再往前说，呃，从这种龟甲硕骨的那个花纹里面找到了一些一些符号，或许可以作为记录语言的一种符号，然后文字就被发明了。然后直到那个唐朝中叶，大家可以用这个印刷技术来大规模的生产书籍，这个让这种知识的流通和传播变得更加方便了。嗯，其实我们现在所说的宋体字，实际上是在这个过程中一步一步逐渐被定型下来的。因为一开始大家是想要复现一种手抄书的感觉，大家可以想一下，什么刘公权的字或者颜真卿的字，都是一种很圆圆胖胖的。
2: 对
0: 。那么这些负责去印刷、呃雕刻这个印版的这些工人，就逐渐的开始开始偷懒去捷径、嗯，把这个壁画越拉越直，最后形成了我们现在这种横平竖直的印刷字体。这个过程中，其实你呃完全没有办法说这个知识产权是属于谁，只是有了这样一种做事的方式。那后面民国时期会有当时的这种刻字的人，或者我们现在说叫字体设计师。嗯，那新中国成立之后，也有一批人在这个国家的号召、国家的要求之下去做一些呃这个。我们所说的新中国的该有的字的样子，嗯，那么到了现在，就是进入了计算机之后，那么大家这个字都是在电脑里的，嗯，那么这些工具，你可以说进一步下放了，嗯，就是我们每一个人都有可能去做一套字体
2: 。对你这个勾勒的挺激动人心的，就是,就是从雕版到活字，对吧？照牌，然后现在比如数字、计算机字体，每个人可以赋予它一种风格。对，但是我想知道大家的工作方式会有什么特别不一样的地方吗？比如我现在坐在你们工作室里，我看到就是你们的主要工作机器还是电脑，对吧？然后那你们把它打印出来，这是为了干嘛呢？是为了获得一种像一个什么小样之类的吗？嗯
1: ，对，是。就是这个顾忌两方面，嗯，至少两方面，一个是平显，一个是印刷，嗯嗯，有的时候打出来看看印刷的效果，这有时候跟屏幕上看是不太一样，不太一样。嗯、但
2: 是不是现在有很多字体就没有纸质版了，它直接就是一个平显字体、呃
1: ？我觉得是造成这种现象，一方面也是因为平显技术非常高了，已经
2: 嗯。嗯，那我就想进入到就是说，怎么设计字体？对于设计字体来讲，什么样的禀赋比较重要？就是你们需要一些。用一些很俗套的词叫核心竞争力。
0: <笑>我曾经认为就是设计字体就一定需要天赋。嗯，就是有些人就是能对这个字的结架结构很有感触。呃，当时我也认识一些朋友，就他们跟我的资历都差不多，但是他做字儿就是比我好看。嗯，我一开始觉得呃做字就是首先需要天赋呃，但是随着我自己的实践，然后脸皮越来越厚，后来我发现好像也并不一定需要这样。就是只要一定的学习方法或者训练方法，可能都可以做。当然，这个上限可能都不太一样。嗯，可能有些人确实就是碰不到这个自己设计的天花板，嗯、但是，呃，努力还是有机会能做的大概及格的这样一个状态。
2: 嗯
0: 嗯。呃，字体设计，我觉得其实可以从两方面来入手。一方面是，呃，我们去为整个一套字体设计出它的一个风格和气质。比如说像天王的金黄明朝体，这是一种设计。嗯，另外一种角度的设计呢，就是这个字的风格已经确定了，但是你怎么样在这个风格的就统括之下去具体的去决定每一个字要长什么样子？这个很像是广义上的设计，比如说一个城市的交通规划设计，就是你怎么样把这个东西合情合理的恰到一个字里，这个其实也是需要另外一种才能吧。嗯。呃，我之前看过一些我们老一辈的做这种活字、铅活字或者说是招牌活字的这个设计师，他们管这种工作就叫做印刷活字设计。他们其实比较少的说我们说的第一种那种设计就定风格或者说做创作这方面，他们想的就是我在一个宋体字的这种范式下，我怎么把一个比如把一个大树的树给它设计好。这边的横可能会这么高这么长，然后两边的部件会用一个什么大小关系？啊、呃，这个其实占整个这个字体创作过程中经历很大的一部分，就是你真的是需要给七千多个字每个字去做一个设计，
2: 嗯、就是每每个字你都要过一遍来修它。对。那这，你有什么补充？你觉得这个过程？刚
1: 才说到这个天赋的事儿是吧嗯？嗯，其实我觉得天赋好像很重要，但是这个确实能靠后天习得。比如说，同样两个没有关注过字体的人，不知道这一领域是在做什么的人，然后我跟他们说啊，这个字好像粗了一点，很可能有个人说没觉得粗啊啊，没没差别，哪儿粗、啊？然后另外一个人说啊、哦，是粗了点。这个我觉得是跟天赋有点关系，嗯、但是这种眼力呢是后天还可以习得
2: 。就像比
1: 如说你要练杂技，你是需要一定的天赋，可是经年累月的练，我相信普通人也能做出几个不太寻常的动作来。嗯，是这样。呃、为什么不能用 AI 做字呢？<笑>
2: 好问题、啊嗯，好问题，这个是你们行业里面很聚焦的一个问题。有没有可能，其实以后没有字体设计师这个？
1: 这个职业啊，嗯，这是一个很流行的问题，嗯嗯，包括各个大厂啊，或者呃一些个人也都在尝试这样的事情，但是目前我所接触到的一些 AI 造字的结果，会让人觉得里边真正重要的部分还是需要人工来介入的、嗯、，AI 只是能给你省掉比较机械、比较重复。换言之，你能用语言，不管是人类的语言还是计算机的语言，很清楚的总结出来。规律的一些东西，在这之外的很多的判断还是需要人类来下
2: ，他还没有就是敏锐到可以覆盖掉所有的设计的细节。嗯
0: ，我对这个技术是比较乐观的，我觉得最终的最终 ，AI、哎、肯定是可以胜任这个过程的。这个话题很火嘛，然后最近那些 AI 画画的
1: ，对，叫
0: Stable Diffusion 之类的这个工具都很火，然后又有一些什么二次元的变异种，然后它能画出基本上能媲美人类作品的东西了。呃，因为它是有一个评价标准的，我觉得只要有评价标准，这个标准无论多复杂。你都可以去交给 AI， 而且你只要教它，它就会去。所以我们可以退一步说，为什么现在这个时间点 AI 还不能完全绕理做字这件事儿？因为做字是一个非常依赖视觉的，嗯，就是我们会有一些标准，但是更多的点是说，我们要去解决一些人类视觉上的，我们可以说是一些瑕疵，就是所谓的视觉误差，所以。我们会去反向的去修正人眼的这个视觉误差，比如说，呃，一个三角形，那么这个三角形看上去同等高度的三角形和正方形，三角形就是要小一些，所以在字体设计的时候，就需要把这个三角形稍微的往上扩大一点。这样就显得是一样大了。那字体设计，汉字里那么多字，每一个字其实都需要去经营这些事情。嗯，那如果说这个时间足够长，你去训练的 AI 足够精细 ，AI 也可以掌握这一套人眼的这个机制，那它显然也是呃可以做到的。嗯，但其实包括这个 AI 画画，其实都存在着这样一点，就是开发这个人工智能模型的以及训练这个人工智能模型的人，跟实际从事这个行业生产的其实不是一波人。对。那其实字体也类似，我们现在有一些尝试做字体生成的，但是可能大部分人并不是实际的字体设计师，甚至不是平面设计师，嗯，他们可能是很优秀的计算机科学家，对，但是字体设计师想要的就可能是，比如说你把每个笔画给我拆开。或者说我在一个现有的基础上，我去加一些小小的修饰，或者风格化的处理，那这个显然是目前的 AI 还没有做
1: 到的。对，就是你提到这个 AI， 呃，其实就是说它能。替代人的一部分工作，这个我也是抱有一个乐观的心态，因为我们团队最近也在跟这样做 AI 的这个技术团队有过一个合作。那我现在的感觉就是说，他确实有的时候在某一层面来说是出人意料的，就是他能把这个字做的还一样大，我都不知道为什么能有时候这个字大小会跟就跟人放的一样的准。但是呢，我们有时候评价一套字库，可能说我们给它设定一个一百分是满分。人做，我要给他做到九十分，可以交付产品。可是 AI 它能给我做到八十分，呃，你的惊讶是来自于它竟然能给你做到八十分。嗯，可是困难在于从八十到九十这个过程还得需要人来提高它。那在这一点上，我没有看到什么就是希望，而这也是我觉得最难的地方。嗯嗯，因为这里边有时候还涉及一些视觉文化的习惯，就是首先这里看起来像个字，其次还得让。呃，汉语母语者看起来是舒适的，这种舒适它有时候不是来自于一种规则，它是来自于你从小的一个、嗯、一个习惯的养成。嗯，因为从小写字就是这么写的，老师就是这么教你的。嗯嗯，左边的偏旁可能就是比右边的这个要小一点才对。嗯，但是小多少，可能 AI 它能 get 到要小一点，但是有时候差了那一点点呢，它就从90分降到80分了。嗯嗯,嗯
2: ，对。首先还是个挺开放的话题，就是讨论这个话题，其实还是帮助我们理解了很多这个自己设计的工作。对，因为因为现在自己设计也不完全是像我们这种写字，甚至跟书法，它其实已经有相当大的差距和隔阂。它完全不是说，比如大家想象说自己设计师是不是要有书法功底啊？刚才我们聊了那么久，其实发现其实已经进入到一个。很数字化的过程。嗯
1: ，当然，书法工笔这个事儿，我觉得其实需要澄清一下，就是说，一个作为艺术形式的书法，我觉得我也是是不需要了解；可是，作为一个理解汉字基本结构的这样的一种，呃，所谓的书法意识，这个是非常必要的
0: 。嗯嗯嗯、呃，从我个人的观点来看，我认为书法和字体设计需要被完全分开看待。它里面可能会有千丝万缕的联系，但是作为两个学科或者两个领域，它需要被分开的。这也是可能近两年国内的设计圈包括书法圈一直会有一些争论，呃，甚至是很很激烈的争吵，或者是谩骂一样的到了这个程度的。有一些书法家认为你的那些字体就是它很丑。或者说，呃，就是它不符合一些书法的精神。嗯。但我觉得设计行业的这种字体设计，哪怕它是用毛笔写的，这也是一种用于设计用的字体
2: 。嗯。那那你们的工作主要是，呃，因为我觉得应该有很多种方式驱动，就是比如说来了一个客户说，我想要这么这么一种感觉，或者像你刚才讲，就是说你其实是你自己在探索一种风格，然后慢慢的把它开发成一一套字体。还有什么情况？以及这些情况它都是对你们工作有什么影响？
1: 嗯，客户的定制确实是一大类，嗯嗯，然后自发的一个产品的研发是一类，嗯嗯，其他的可能是一些实验性质的东西，就比如嗯，既有的这个我们说汉字的最传统的结构，它是否还有优化的可能等等吧。那
2: 这个可能还得先交代一下现在这个字体设计这个行业的基本状况。可能对于普通的设计者或者说一些读者来讲，可能大概会知道一点，说我们有一些字库，这些字体要购买。那比如说像两位都属于独立字体设计师，你们不是大厂的部分。螺丝钉。对。那所以现在这个行业是一个什么状态？比如像我们知道的什么汉仪、方正，他们其实是这个大头是吗
0: ？你说到行业，可就不困了。<笑>简单来讲，确实是，就是可能不管哪个行业都会有巨头吧。嗯啊，那我们国内的这个字体行业巨头，大家都知道，那就是方正和汉仪。其实还有一些其他的，可能大家也听说过，比如什么造字工坊。嗯，造字工坊其实是做那种美术字或者说标题字比较多，它不像方正汉仪会有各种宋体黑体。然后方正甚至会有更多跟那个国际民生相关的，比如说什么身份证上的字体、户口本上的字体。然后方正还也会给一些互联网巨头去做一些这种定制字体，嗯、比如说什么小米的、嗯、对，手机厂商里面的字，手机厂商里面字体。
2: 嗯
0: ，嗯那那个造字工坊就首先他们的定位很明确，我们就是要做各种美术字，嗯，各种标题字，然后给设计师用的。呃，那还还有一些其他的，就是体量再稍小一些的字体公司有不少啊、哦。对，这里面还漏掉了一个著名的华文，
2: 嗯，忽略了一个经常被忽略。<笑>他为什么经常被忽略也是有原因
0: 的。对，因为华文这家字库公司，他就不跟个人做生意，就是不会像方正汉仪、嗯、会给你们某个具体的设计师或者是设计工作室去。就售、是、卖字体、嗯，那华文所有的订单都是像是 Adobe 啊、Google 啊、Microsoft 啊、呃、苹果、啊、这类的，就是他只去做这种系统里面内嵌的这种字体。嗯，啊，这个也跟这家公司诞生的契机有关，因为他从一开始就是要做数字设备里面的字体嗯，然后另外，其实我们东亚就是。大中华区和日本，那他都会用汉字，所以这些方面的东西都是一直在彼此交流的。比如说日本的一些字体大厂，像是森泽和方正 works， 我们也会用到他们的字，他们也会跟方正汉仪、文鼎都会有合作关系。
2: 嗯嗯，那比如说广义的这个呃汉文化圈，就像港台他们的这种使用环境，比如说同行交流的话，或者他们的一些日常的字体设计和使用，会对你们的工作有什么启发吗？嗯
0: ，会有的，而且我们还挺关注这方面的。目前用汉字最多的还是这个中国和日本，然后中国就是我们所说的大中华区、嗯，包括港澳台，包括我们新加坡嘛，像他们也会用汉字。嗯嗯但是不同地方用的汉字是多少会有一些差异的，然后这个可能会对一些非设计师群体有一个视觉刺激，但是他可能意识不到这一点。那我们可以立刻回想一下无印良品那四个字，嗯，那个字标，啊、呃，首先它是繁体字了，它的无肯定是繁体字，但它又不太像，香港台湾会做的繁体字，因为它就是一个很非常日本的一种一种做法。还有“梁”字的那种写法，其实在，在在技术上或者说在具体的设计上，一个职业的字体设计师可能不会去过多的区分所谓的简体字和繁体字，因为字体设计领域，尤其是在这种汉字设计领域，会认为简体字和繁体字无非就是一个大对大集合的不同子集而
2: 已，它们会有重叠。这就是一个一个字库，是不是加上繁体的只会多一点，大概一万？
1: 嗯，好像也不止一点，而且有的时候其实是涉及一些这个港澳台还有日本的，他们所能用到的字形，这些在中国大陆是用不到的、嗯。有些文字就是日式文字， okay. 日式汉字。
0: 嗯，所以天盟墨迹字形现在就在做一个支持这种中日韩对简繁都支持的一个字库
1: 。是，它整个字符数量是三万多，快到四万。嗯嗯
0: ，刚才您说多一点。嗯多
1: 一万多字，好大一丢。呃<笑><笑>，一万一万这
2: 是这是可能是一个两年的工作量。啊、嗯，那像你们现在这个状态，就比如说你们开发的这个字体，一般会怎么去商用？嗯
1: ，比如我们茉莉字型的话，现在是跟呃一些国外的厂商在合作，就是他们本身是有西文字库。就是它是一个非常大的字体家族，就是同样一套字体，嗯、它能支持西文、嗯，支持俄语，那么它现在需要，呃，也能支持中文，那就是找我们来做中文的字符的开发。嗯嗯，我们还有一些就是客户定制的这样的一种设计需求。嗯嗯，锦华明朝体其实想作为我们公司自己的第一款独立的产品，这样。嗯，嗯然后刚才你说到这个各大字库的这种工作方式。其实我觉得每一家肯定是有自己一个特定的工作流程的。那像方正汉仪这样的大厂啊，它、嗯、肯定是有它自己多年来积累的适合他们自己人员配置的这样一种工作模式。嗯、那像茉莉，我们现在是一个比较小型的团队呢，嗯、呃，我们自己也在探索着适合自己的一个造字流程。当然，汉字字库这件事、嗯、它不太可能是一个人独立完成的。嗯、但我们自己。探索呢，就是这两年下来会觉得的确三四个人的合作是没有问题的。嗯，呃、那比较适合我们自己的一个工作方式，可能。我自己觉得会比较相当于民主，就是我们尽量会排除一个控制全局的一个总监室的人物，嗯，就是大家会互相的来提意见，嗯，那这个时候可能进行的慢了一些，但另一方面能听到更多的意见，这有时候反而是一个好事儿，这是我们自己的一个工作的流程
2: 。那一般这个字体授权给某些系统或者厂商或者设计师个人，啊、呃，那比如说像现在用众筹这种方式，其实还蛮新鲜的，它会带来一些什么样的改变？或者说你们选择这种方式的预期是什么？嗯
1: 、其实众筹这件事儿，我觉得在中国国内也并不太少见，嗯、但只是众筹字体这件事儿比较少。那的确，在中国大陆这边也没有一次字体众筹的一个成功的案例。嗯、那么我们也是期待通过这样一个活动呢，首先能让更多人知道字体它作为产品是怎样的一种性质。然后我们是怎样的一个工作状态、嗯？就是让大家意识到有这样的一个行业存在。嗯，包括我的一些朋友说，我跟他们安利我的众筹，然后他们都说啊，这这东西你还要买呀、啊嗯？那我觉得我跟他们讲清楚，呃，为什么要买，以及就是看似跟大家生活不相关的，其实你每时每刻都要用到的，嗯，这个东西、嗯，就是这一点我觉得是比较有价值的。嗯
2: ，所以其实安利什么样的人，然后为什么要买，现在也可以安利一下。
0: 其实字体在平面设计师手中，它就是可以理解成一个工具，嗯，一个锤子。那你要去生产一批椅子，你要去生产一些平面设计作品，那么你肯定需要这个工具。那么这个锤子肯定是你从某个地方获得的，那、嗯、这种获得方式多半是购买，
2: 嗯，最好还要挑一个趁手的，
0: 挑一个趁手的。那么这个选择过程和购买字体的过程其实是一样的，嗯。呃，这个是一个成熟的市场应该有的一种方式，就是你字体生产方和这个平面设计师之间，就字体这个产品而言，就是一个单纯的一手交钱一手交货的交易方式。我们生产了字体，然后把它售卖给你，你购买了这个字体，那你会用这个字体作为你的呃生产资料去创作其他的作品，然后你再以此创造你自己的价值。嗯，这个体系听上去还是很。很顺畅的，但是由于这个汉字或者说我们中文的这种特殊性，它又显得有一点点扭曲，就是有一点点奇怪。嗯、比如说，我就算是一篇文章，可能两三百字，那么两三百字的文章，它可能大部分是重复的。它可能实际使用的就是一百多个字，嗯，但是如果说我买一个字体，这个字体的定价会是一个六千多字的定价，嗯，类似于这种
2: 方式，那百分之九十的你可能都用不到。对
0: ，大家肯定会觉得亏，这也是为什么众筹在这方面可能，呃，就可以更加亲民一些吧。首先，众筹的这种呃收钱的价格是比市场价会稍微低一些的，而且确实这么多字，呃，靠大家的力量把这个字体开发的。这个成本，听
2: 听起来非常 Web 三的一种思维啊、嗯呃就是，对，有一种这种
0: 感觉。然后对于这个参与众筹的人来讲、嗯，这么多字就是我们这种众人拾柴火焰高把它做起来的。嗯，呃，开发方这边也正好能获得支持一个字体生产的这些资金。嗯，那么整个显得就像那么回事、嗯。那比
2: 较良性。那对于一个设计师来讲，对于你创造了他的人来讲，你觉得就是众筹会给你带来一些什么样感受？嗯，他会帮助你筛选一些更更欣赏他的这些用户吗
1: ？嗯，没没我不会筛选我的用户的
2: 。<笑><笑>对
1: ，但是我觉得这一点应
0: 该是肯定的，因为他既然自己就是
2: ，因、嗯嗯、因为我觉得有个前提是，大部分人可能还没意识到这件事情，就是<笑>是的
0: ，所以我们也是通过这样的行动和这样的宣传，希望可以让这个市场变得更良性。嘛。我也支持过类似的文化产品的装筹，会有这样一种感觉，就是它真的是通过我的一份支持，然后得以实现的。那这样一来，我。从情感上也会更加的珍惜这份成果，嗯、然后从字体设计师的角度来想，就是我的一个产品是希望被平面设计师或其他字体使用者用得越精彩越好。是。那么其实这一份情感会促使设计师用它做出更好的东西。嗯,嗯。那我确实是我们把它培养起来的。那么我现在拿到了这份成果，我也想用它做出一些更好的东西来。让自己在这部分投资值回价值，嗯这
2: 种、嗯、对，确实能体现出这种心态，就是这是我自己买的东西，所以我要把它用的更好一点，要、嗯、要物超所值的感觉。嗯、既然说到就是这个行业它不同的这种生态，体现在你们的工作方式上有什么样的区别？比如说你们如果呃经历过就大厂式的设计师生活，或者你们有的很多同行还在那种状态里面，然后你们现在在做一个小的这种工作室、嗯、事务所，你们感觉差别是什么？
1: 我是觉得自由度和风险都能更高一些，嗯，呃，但当然刚才说那个众筹的这个，我还想补充两句啊，就是不管怎么说，嗯、现在字体行业这个整个生态环境还是以垄断为主，嗯,嗯有一些所谓独立字体设计师，往往也并非特别独立。当然，我不做任何价值判断，嗯嗯，事实如此。那我们想试试，真的作为独立的字体设计师，那。首先没有那么多的钱，嗯，那就需要众筹、嗯。所以我在想，能不能通过这样的一个活动，让这件事儿的可能性更大一些，就是真的可以让自己设计，嗯，嗯就像你说的，越来越民众化，就是，嗯，我想做是可以做的。这样，然后在工作方式上，因为其实。呃，我只在平面设计大厂待过，而并没有在字体设计大厂待过、嗯。但是我是，嗯，有身边有过这样经历的朋友。那我的感觉就会是说，可能在大厂中分工会更加细致一些。嗯，因为我们知道中文字库的生产，它不同的阶段所要做的事儿，有时候真的是天壤之别。在行业内来说，虽然都是做字，嗯，做前三十个字定风格。做前五百个字定规则，然后再把所能用到的高频率的部件做好，然后通过部件再去拼后面的字。这每一步每一个环节工作内容是不太一样的，嗯、呃、需要的能力也并不太一样。而在大厂中，往往你的工作你就得一直坐着，嗯、呃，可能调动起来并不是特别的容易，嗯，而往往就是说风格的设定，比较前期的一些工作，可能这个是。在公司内部更被高层垄断起来的一个事儿，嗯嗯、其实这个这
2: 个规律也是很多创意行业共通的。就是你会被分工到一个很具体的环节里面，你其实个人的意志啊，包括你的一些追求，第一你很难锻炼到，其次你也没有这个空间让你去实现。嗯
1: 、对，而且我觉得自己这件事还是同样一个团队，他能从头到尾一以贯之会好一些。嗯，因为很常见的一个情况是。嗯，风格这一块弄得好好的，到后面拼字的时候风格已经走样了。嗯，这是非常有可能，因为这是一个公司内部两个团队在做的事情，嗯、所以是那样的一个环境下的一个难点。嗯
2: 嗯，所以其实做小团队是对做字这件事情，就你们认可的做字这件事情的方式的一种保证。对，嗯呃，字体有盗版这回事儿吗
0: ？有啊，就字体的本质，它其实就是一个就是软件。嗯
2: 嗯。那他是会被怎么盗版？嗯
0: ，就跟你用一个盗版 Photoshop 一模一样，嗯，就完全没有区别。这个甚至可能也在一开始就提到，就是字体的它的这种双重属性，嗯嗯它这是一个美术和设计作品，对于电脑，它就是计算机软件。计算机软件，嗯，然后只
1: 要是计算机软件，就一定要设计工程，它其实本质是代码。嗯嗯
2: 呃、嗯嗯嗯，比如你们那套字其实是三到五个人的团队做出来的，嗯、然后这个花费了你们多长时间
1: ？嗯，需要两年的时间。多少的投入度？呃，就是正常的一周五天的工作吧，这样。这、嗯
2: 嗯、哦，我是说，不止在做这套词、嗯，就是比如说，你还有并行的其他的工作
1: 。呃，是我个人的话会比较忙嘛，因为作为公司创始人，你这个什么事都得操心点儿、嗯，是吧？嗯。嗯。
2: OK， 所以其实我们现在听你们讲完，稍微清晰了一下，就是这个自己设计师在干嘛，然后以及呃，我们面临的一些困顿或者说一些挑战吧。但是这次的众筹项目其实也是一个回应现状的一种尝试
0: 。我们还是希望我们所做的事情能在整个行业里面激起一些水花，让这滩水更加的活动起来。嗯
2: 哼
0: 嗯哼。